0: Bienvenido a la segunda parte de este podcast donde vamos a descubrir qué significa todo lo que hemos venido hablando para el creyente Nuevo Testamentario, para ti y para mí. Y es de suma importancia que escuches esta segunda porción de nuestro podcast de hoy. Porque el simbolismo claro de toda la tipología del Antiguo Testamento es Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario y sus aplicaciones para el creyente redimido con la sangre del Cordero. Fijémonos en esto. Jesucristo murió en la cruz del Gólgota. Esa cruz del Gólgota se convierte en el altar del sacrificio. Ese era el primer mueble que encontramos en el tabernáculo. Llama la atención su diseño y también de qué estaba hecho, de bronce, símbolo de juicio en la Biblia. El fuego arde continuamente en ese altar. Los animales ahí sacrificados son consumidos por el fuego, de la misma manera que Jesucristo nuestro Señor fue consumido por la ira de Dios. Es de ese altar, justamente de ahí, donde el sacerdote debe tomar unos cuantos leños encendidos. Fuego. Fuego que entrará en el lugar santísimo y santo para encender las lámparas que iluminan y para encender también. Justamente, la caña aromática, el incienso. Bien pues, hagamos una aplicación práctica de lo que acabamos de describir. El Señor Jesucristo murió en la cruz. El fuego de su muerte expiatoria le consumió. Nuestros pecados fueron consumidos en esa cruz, en ese lugar donde la ira de Dios se manifestó. Pero de esa cruz, de esa cruz, es donde sale el fuego que encenderá el resto de nuestras vidas. Debemos ver que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Debemos ver cómo el Señor Jesucristo estuvo en esa cruz desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. El sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, el momento en que se encendía el incienso de la adoración, un incienso especial, específico, santo al Señor porque era tipología de Cristo como ofrenda encendida al Padre y una vez más fue el fuego de la cruz que encendió ese incienso ante el Padre. Fue el fuego de la cruz quien hizo subir la oración de Jesucristo en Getsemaní cuando Él clamaba al Padre. Fue ese incienso que subió por la mañana cuando Jesucristo fue clavado en la cruz y siete palabras se oyeron en aquella cruz maldita hasta que a las tres de la tarde Cristo clamó El Elí, la Masa el incienso del sacrificio había subido al Padre. Pero es también de esa cruz donde el fuego del juicio es mezclado con ese aroma perfecto y santo del sacrificio del Señor y derramado sobre el propiciatorio, dentro del lugar santísimo, en el arca del pacto, y el humo de ese incienso mezclado con el fuego, protege al sacerdote, sube como una columna de humo, junto a la gloria de Dios, junto a la gloria del Shekinah. Allí, en esa obra expiatoria, Jesucristo, nuestro Salvador, cumplió la tipología del antiguo testamento y Jesucristo es esa caña aromática, ese aroma perfecto, ese incienso de la mañana. Pero la tipología no termina ahí, porque de la misma manera que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que enciende el fuego del altar ante el Padre y enciende ese aroma, nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Por lo tanto, la tipología del Antiguo Testamento es también una enseñanza para el creyente. Nosotros tenemos que tomar fuego del altar, es decir, la cruz de Cristo debe ser lo que guíe nuestra vida, y más que la cruz de Cristo, tenemos que ser guiados por el crucificado, por aquel que moría en esa cruz. Y tomando ese fuego llevarlo a lo más íntimo de nuestros corazones, llevar esa luz que ilumine la oscuridad de nuestra alma y nos ayude a vivir para su gloria. Ahora sí, hay luz en la vida del creyente. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque fuimos encendidos con el fuego del altar. No un fuego extraño, no un fuego religioso, sino el fuego que descendió de Dios mismo. Y por eso ese fuego nos consume como ofrenda encendida a Dios y nos exhorta, como dice en Efesios 5.2, andad en amor. Pero escucha esto, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesucristo es el incienso puro y santo que sube a la presencia del Padre. Pero vayamos aún más allá, porque ese mismo incienso representa en las escrituras las oraciones del creyente. Tenemos que ir al libro de Apocalipsis para descubrir esto. En el capítulo 8 de Apocalipsis y versículo 3 leemos lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Te das cuenta la unión perfecta de ideas. Ahora el incienso nos habla de nuestra vida de oración y nos dice que nosotros también estamos siendo buen olor de suavidad delante de Dios. Mira un pasaje más. Otra de esa característica del incienso del creyente es la misma vida cristiana. En Filipenses 418 leemos, Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No solo las oraciones, no solo el fuego en nuestros corazones de amor a Dios, sino que también el sacrificio que hacemos por otros creyentes es un olor fragante delante de Dios. Déjame por último ir a otro pasaje. Voy a 2 Corintios capítulo 2, y versículo 14, donde leemos «Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La vida del creyente se convierte en un incienso que sube delante de Dios y que también pueden oler los hombres. Nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, nuestro sacrificio por nuestros hermanos. Nuestro fuego espiritual, nuestra pasión por Cristo, es el incienso. Por eso el incienso en el Antiguo Testamento tenía cuatro componentes diferentes, porque cada uno de esos componentes nos habla directamente a la vida cristiana. Por eso ese componente del incienso era santo y puro, porque tipificaba a Cristo. Y por eso en Isaías capítulo 66... Nos exhorta que no podemos quemar ese incienso de cualquier manera. No solamente es el peligro de quemar fuego extraño como la religiosidad estúpida de nuestros días, como lo que está pasando en las iglesias actuales evangélicas que se han convertido en una verdadera locura de payasos, en una verdadera esquizofrenia espiritual. Dios nos guarde de tal error... Pero Dios también nos guarde de la apatía espiritual, de la frialdad. Dios nos guarde de que nuestros corazones no ardan en el fuego de Cristo. Dios nos dé fuego del altar para que encendamos nuestras vidas con oración y súplica y sacrificio y entrega y amor a nuestros hermanos y amor a los que se pierden. El fuego del altar. Quemaba continuamente ante la presencia de Dios El incienso quemaba continuamente ante la presencia de Dios Y así quiera el Señor Llevarnos a sus pies para que nuestras vidas Sean una caña aromática Para la gloria de Dios Yo lo anhelo Le pido a Dios que me dé Esta petición Y tú Es este tu deseo querido hermano Querida hermana es este el anhelo de tu alma. Señor, envía fuego desde arriba y que como Zacarías, entremos ante tu santo lugar para encender fuego e incienso aromático. Que el Señor os bendiga.